0: Husk at sprede dine investeringer, det siger Michael Drøscher Jørgensen, der er chef og nyligere i Ny Markets efter en dansk regnskabssæson med store udsving. Hør mere om cirka 13 minutter. Vestas, Koloplast og AP Møller er tre af de selskaber, der har taget de største kurstab efter at have aflagt regnskab. Få et bud på, hvorfor. Og forventningerne til danske selskaber har i det hele taget været skruet for højt op, mener han. Hør mere om lidt. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Saumann. Endnu en dansk regnskabsæson er slut, og vi gør i dag status over de mange tal, som selskaberne har lagt frem. Og til at hjælpe os med det, så har vi fået dig i studiet, Michael Drøs og Jørgensen. Velkommen til. Tak for det. Chef og analytiker i NyKreditmarkeds. Michael, du er en dem, som virkelig sidder og har fingrene ned i danske aktier, hvis man kan sige det på den måde, og følger dem tæt hver dag. Hvad har været kendetegnet for den her regnskabssæson som vi nu er gået igennem?
1: Vi vil se tilbage på sæsonen og huske de, de store kursudsving. Primært de, de negative bevægelser. Og når vi så ser på, hvad selskaberne har leveret, så vil vi se tilbage på den her lidt dårlige statistik, vi faktisk har fået. Omkring 80 af selskaberne i C20 har skuffet mål på omsætningen i kvartalet, og omkring halvdelen har, har skuffet på, på indtjeningen. Og der, der, det er lidt dårlig statistik i forhold til det, vi plejer at få.
0: Og hvad er det et udtryk for, at så mange selskaber skuffer sådan set, både på toplinjen og på bundlinjen? Nu
1: er det her jo i forhold til, hvad investorerne eller markedet har forventet på forhånd. Så jeg tror primært det er et udtryk for, at forventningerne har været skruet for højt op fordi selskaberne, hvad skal man sige de danske selskaber plejer at levere rigtig gode tal, og så er der en, en tendens til at forventningsdannelsen kommer lidt for langt frem i, i forhold til det de kan levere, så jeg tror primært det er et udtryk for det.
0: Ja, og hvorfor er det man ikke har kunne, kunne forudse at, at, at de måske ikke helt kunne følge med, tror du?
1: Ja, yeah, altså det, det er jo svært at pege på, på sådan generelt, men igen, der er en tendens til, at de danske selskaber er rigtig dygtige og leverer gode resultater, og så nogle gange, så må vi bare sige, at så kommer forventningerne lidt for højt op.
0: Og du har jo fulgt danske aktier i, i mange år, ved jeg, og så videre. Den her statistik, vi ser med 80 procent, der topper, øh, skuffer på toplinen og 50 på bundlinjen, hvor usædvanligt er det, at de afviger så meget fra markedsforventninger?
1: Det er lidt usædvanligt. Vi, vi ser, sådan, hvis man tager en gennemsnitsbetragtning så er det meget normalt, at ca. 2 tredjedel af selskaberne overrasker positivt mål på indtjeningen. Så, så det, er, det er lidt usædvanligt dårlig statistik. Og igen, det er måske drevet af, at vi i en lang periode har fået gode resultater, stigende aktiekurser og en, en, en stigende forventning hos investorerne. Og det er måske i virkeligheden bare det, virksomheden har haft lidt svært ved at leve op til i den her sæson. Der er jo ikke tale om, at danske selskaber er i krise på nogen måde.
0: Okay, og lad os gå videre på, på nogle af de selskaber, sådan lidt mere konkrete øh, selskaber, som har lagt regnskaber, og så nogle af dem, som er blevet hårdt ramt. Mange har sikkert øh, lagt mærke til, eller de har sikkert øh, fulgt med i, at Vestas vindmølleselskabet blev, blev ret øh, hårdt ramt, og den faldt faktisk 19,1 procent, da de kom med, med regnskab torsdag i sidste uge. Og det skete jo at kun nogle få dage efter, at aktien den faldt med over 8% på grund af usikkerhed omkring nogle støtteordninger i USA, som er Vestas største marked. Hvorfor faldt den så de her 19,1% på en dag på regnskabet?
1: Jamen, altså, hvis, man, hvis vi deler det lidt op, kvartalsregnskabet i sig selv var, var en skuffelse. Der kommer de lidt, øh, lidt dårligere ud end ventet på, på salget, og, og omkring 15 procent dårligere ud på, på indtjeningen. Det er så den ene del. Det, det de nok primært falder på, det er ledelsens kommentar efterfølgende om de her faldende priser på, på deres vindmøller og intensiveret konkurrence. Hvad sagde de der? Der, 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 de sagde netop, at, at vi skal forvente, at priserne kommer til at falde på, på, på vindmøller, og konkurrencen bliver hårdere og, hårde, og og det er måske en udløber af, at de hvad skal man sige, i branchen er gået over til aktioner, når man, når man skal sætte priserne på, på vindmøller, og det er jo klart, så, så bliver der budt ind, og så, og så vil priserne være under pres. Og det er jo noget, man som investor ikke rigtig kan lide, fordi det, det peger sådan mod, mod lavere rentabilitet fremadrettet, og det har altså skabt en, en enorm usikkerhed omkring Vestas. Og så også, som du sagde, de her, den her PTC-ordning i, i USA, som skal udfases langsomt ind i 2019 efter planen. Men der har jo været lidt usikkerhed omkring alt det her skatte, skattepakker i USA, om, om man kunne finde på at, at skære den væk før tid, om man så må sige. Så det er også med til at have, have en meget, meget høj usikkerhed i, i Vestas.
0: Ja, og det, vi vi, vi også lidt ind på det i podcasten sidste uge, hvor vi havde Frederik Ingeholm med studiet omkring den her PTC-støtteordning, som jo gør, at øh, Vestas nemmere kan sælge deres vindmøller, men den er altså ikke vedtaget endnu. Du er en af dem, der øh, ved meget om Vestas, følger meget med i Vestas. Hvad, hvor sandsynligt tror du, det er, at den her PTC-støtteordning bliver afskaffet?
1: Jamen altså, den, den bliver jo afskaffet, kan man sige. Den er, er programsat til at blive, blive udfaset med, med udgangen af 2019 Øh, hvorvidt den, øh, den ryger før tid. Det, det er jo svært at sige, for det, det bliver formentlig en del af den her større skattepakke, der, der kører i USA. Men altså lige nu er vores forventning, at den får lov at løbe til, til udgangen af 2019. Øh, og det er jo den her... Øh, øh, det kan være, jeg lige skal sige, hvad, hvad PTC er. Altså det er jo den her skatterabat til, til investorer, som, som investerer i, i en vindmøllepark, og dermed får et øget incitament til at, at investere her. Øh, over tid, så skulle vindmøller jo gerne blive konkurrencedygtige i sig selv, og det er jo sige, det, er det, der ligesom skal være afløseren for, for PTT. Det er jo ikke meningen, at de skal, de skal have støtte i alt fremtid.
0: Og lad os lige vende tilbage til Vestas, sådan lidt mere overordnet. Altså nu, den har taget nogle, nogle ret store fald her, og det har den jo gjort før, men man kan sige, hvordan vil du beskrive den her situation, Vestas er i? Altså for stor en krise, vil du sige, at, at de havner i?
1: Jeg, vil ikke, jeg, vil ikke, jeg synes, krise er et stærkt ordbrug. Jeg, jeg er med på, at aktiekursen er, er faldet meget, men jeg vil ikke sige, at selskabet er i krise. De har en, en meget, meget stærk balance, så de skal nok komme igennem det her. Og de er også en af de, de, de stærke aktører på det her marked, så, og de har, har nogle skalafordele, der også, der også gør, at de, de skal nok komme igennem det her prispres, der, der vil være. Så jeg synes, krise er et forkert overbrug.
0: Vi går videre fra vindmøller til øh, sygeplejeartikler inden for eksempel øh, stomi og kontinens og sårbehandling. Koloplast var nemlig et af de andre selskaber, der, der virkelig øh, blev ramt på, på dagen for regnskabet. 12, den faldt øh, 12 procent. Øh, det er jo lige før, at de selv havde brug for et øh, plaster, kan man jo sige. Hvor, hvorfor faldt den så meget?
1: Altså der er jo et af de selskaber, der altid er høje forventninger til, fordi de har leveret rigtig gode resultater igennem, igennem mange år. Det var et årsregnskab, de kom med, de, de kører skævt regnskabsår. Så, så der var fokus på, på deres forventninger til det, til det kommende regnskabsår, og, og der må man sige, at de skuffede der. der. Der melder de om en, en forventning om en organisk vækst på 7%, og markedet var ligesom positioneret til, til 8%. Og samtidig så, så skuffer de på, på deres forventning om driftsmarginalen, der, der regner de med, med 31%, og markedet lå ligesom med en forventning på, på 33%. Jeg synes egentlig, de har gode forklaringer på begge dele. Øh, de har, der, der er nogle indgangsforhold, der gør, at den, hvad skal man sige, den underliggende organiske vækst vil, vil være 8%, og ikke de 7%, for der er, nogle, der er blandt bl.a. patentudløb, som man skal korrigere for, og der er en sundhedsreform i Grækenland, som rammer dem. Øh, så, så der er egentlig en god forklaring der. Så de 8% underliggende er rimelig spidslige, og de, de 200 basispunkter, de skuffer med på, på markenforventningen, kan man sige, det det er simpelthen fordi, de går ud nu og investerer i, i vækst, øh, så det kommer til at koste på, på indtjeningen. Der er en del af deres konkurrenter, som, som har det svært i øjeblikket, og det forsøger de så at udnytte og investere i, i vækst. Så man kan sige, at de ofrer noget, noget kortsigtet indtjening for øh, for, for den langsigtede vækst, og det synes jeg sådan set er, er ganske fornuftigt.
0: Ja, og, og med, med afslutning det, du siger, de investerer i, i vækst, altså så øh, kan man sige, det er jo en, en, en sund forklaring, vil nogen måske sige ja. på, at ens øh, indtjening, den, den daler lidt. Ja. Derfor, i, de, I den kontekst kunne et, et, et kursfald på 12 godt lyde lidt dramatisk måske?
1: Ja, men det, det du synes jeg egentlig også, det er. Og den primære årsag er nok, at de også er ude og kommentere på, på, den, på den lidt længere bane. De har sådan en strategisk periode frem mod regnskabsåret 2021. Øh, hvor, hvor de egentlig siger, at, at de stadigvæk forventer en organisk vækst i, i niveauet 7-9%. De forventer faktisk den, den øvre del af intervallet. Det, de så skær det er deres øh, forventninger til driftsmarginalen. Der har de hele tiden sagt, at, at de kunne forbedre driftsmarginalen løbende med 50-100 basispunkter årligt. Nu siger de så, at de øh, i, i den her strategiske periode vil have en ebit-margin eller en driftsmargin på mere end 30%, hvilket er lavere end det, de har pt. Så det tolker nogen som om, at at, 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 indtjeningen er lidt i krise, men de forklarer det selvfølgelig selv med, at at de kommer til at at investere i vækst. Og og egentlig fornuftigt, vi har hele tiden påpeget, at det det ikke er uden omkostninger at, at vokse så meget, som de gør, fordi de har en, en, en deres målsætning på de her 7-9%, det er faktisk dobbelt op i forhold til den markedsvækst, der er, og med den høje markedsindel, de har, så, så er det dyrt. Det er ikke uden omkostninger, det, det har vi sådan set argumenteret for et stykke tid, og det synes vi egentlig er, at, at lidt den virkelighed, der nu kan, kan aflæses i, i deres udmelding, men det er ikke på nogen måde et, et krisetegn. Jeg synes, det er meget sundt at investere i den langsigtede vækst, så, så ja, 12% lyder meget voldsomt.
0: Men de her 12% falder, kan det være et udtryk for, at der er nogle investorer, der går ud og tager gevinst hjem, eller hvordan?
1: Ja, altså aktien har jo klaret sig godt igennem mange år, de har leveret godt i, i, igennem mange år, så forventningerne til kronoplast er skruet op, og når, når de kommer ud med noget, som, som kan tolkes som en skuffelse, så, så er det måske, altså, ja, så, så er det klart, at den, den,
0: den falder. Man har været vant til, at det gik godt altid, sådan lidt ligesom det, vi så med Novo ja. sidste år måske, eller hvad?
1: Ja, jeg ved ikke om det er. Det er, det, er, det er. det er to forskellige ting, kan man sige. Æ, men det er, det er jo heller ikke sådan, at, at på nogen måde koldeplads er i krise. Æ, det, skal, det skal lige understreges, og en, en driftsmagin på over 30 procent er stadigvæk rigtig, rigtig stærkt.
0: Vi går videre til Mærsk, som er et af de tredje selskab, som også tog et dyk her i forbindelse med, med at regnskabet kom frem. Vi havde jo din kollega Claus Kæhl på en video umiddelbart inden regnskabet, hvor han fortalte, at markedet blandt andet ville holde øje med omkostningerne for Mærsk ved det her hackerangreb, som du blev ramt af i forsommeren. Mærsk faldt omkring 7% på dagen. Hvad var det, de fortalte? Jamen altså, der var på forhånd, så
1: var der lidt forventninger om, at regnskabet sikkert ville blive lidt rodet og svært at gemme blandt andet på grund af de her omkostninger til de her hackerangreb, og samtidig så skulle vi forholde os til til den regnskabsmæssige effekt af de her frasalg, som de ikke rigtig har, har fået på plads endnu. Altså de, de er ved at frasælge Mærske og Mærske tankers. Og oven i det, så, så ligner det, at de er ved at klargøre Mærske Drilling nu også til, til frasalg. Så, så der flytter de lige rundt på nogle regnskabsposter, som, som godt kan forvirre lidt. Og samtidig så tager de en, en ordentlig nedskrivning i, i den her division, altså Mærske Drilling på, på næsten 2 milliarder dollar. Og Var det, det
0: der at aktien faldt så meget så?
1: Nej, det, det, det ligner nok mere, at de vil ved at gøre divisionen salg klar, og, og det er måske egentlig meget godt at, at, at få strømlignet butikken mere. Jeg tror, at det, den falder på, er, at, at de kommer med en ny forventning til 2017, og der er lidt øh, forvirring omkring den måde, man skal sammenligne på, fordi deres, deres nye forventning ligner umiddelbart en, en ret kraftig nedjustering. Men hvis man så korrigerer for de her forskellige poster, de flytter rundt på, så er det egentlig ikke nogen reel nedjustering. Men, men en af de ting, den så nok også falder på, er, at, at mærsk line, altså den ligesom fortsættende del, Shipping er, er, af shipping-delen er, er skuffende, og der nedjusterer de så forventningerne til den division. Så, så det er måske i virkeligheden derfor, at den, den sætter sig.
0: Og hvorfor er det, at de nedjusterer forventningerne til shipping-delen?
1: Jamen altså, det, det, det går simpelthen bare ikke lige så godt som, som forventet, kan man sige. Og øh, på... Øhm, de har ikke sejlet med lige så meget, som de, de, de gerne ville. De har ikke fået øh, samme priser hjem for at få transporteret mængder.
0: Og øh, hvordan ser du øh, sådan lige øh, umiddelbart, øh, eller hvad sagde Mærsk omkring, hvad de ligesom vil fokusere på for måske at få øh, genvinde investorernes tillid?
1: Jamen altså, de er jo i gang med den her strømligningsproces, kan man sige, hvor de vil beholde maersk Line og så forsøge at, at, at gennemføre fra af mange af de andre øh, forretningsområder. Og det er jo lidt det, det, er jo det der er sådan lidt paradoxalt ved, ved mærsk, at, at investorerne af markedet har egentlig skrevet på, at, at de skulle strømligne butikken igennem mange år. Og det er de så i gang med nu, og, og så har kursen alligevel fået ret store smæk her, det sidste halve år. Så vi synes egentlig, at processen omkring strømligning og frasalg er fornuftig, men det kræver selvfølgelig også, at de leverer gode resultater på Maersk Line, og det er jo så her, den halter en lille smule pt'en.
0: Vi får se, hvordan det går med Mærsk. Lad os lige prøve at, 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 at lave en lille form for uh, mini-konklusion på den her regnskabssæson uh, C20. Altså de, uh, de 20 uh, mest handlede aktier på Københavns Fondsbørs, de er samlet faldet omkring 6% over de sidste 14 dage, så vidt jeg lige uh, kunne se, mens uh, vi har fået de her regnskaber i hvert fald. Hvad, uh, hvad kan være en konklusion på, uh, på de her tal, Michael?
1: Jamen altså, igen, forventningerne til regnskabssæsonen har været skruet for meget op, og det er simpelthen derfor, at vi vi ser fald, og vi ser primært skuffelser, kan man sige. Og så skal man jo huske, at nu, nu nu har vi snakket om nogle af de aktier, der har fået mange tæsk, Uh, og det er jo så endnu en påmindelse om, kan man sige, og, uh, at huske sin spredning i, i porteføljen. Der er lidt en tendens til, at danske investorer fokuserer meget på nogle få store danske selskaber. Når de så uh, skuffer og falder kraftigt, så gør det rigtig ondt. Så, det, så en lille lektie i hvert fald om, at uh, man skal huske sin spredning og uh, måske kun bevive, begive sig ind på, på aktiemarkedet, hvis man ligesom har råd til at, at have mere end, end 20 fondskoder, uh, synes jeg. Fordi så kan man, så kan man lave spredningen, og, gør, og så gør det knap så ondt, når en enkelt når en enkelt fond eller en enkelt aktie falder meget.
0: Og hvad ser I, når vi kigger hen til den, den næste regnskabssæson? Kommer vi til at se noget, der ligner det her? eller hvad? Er der noget, der... Kan man sige noget om det allerede nu? Ja,
1: vi kan i hvert fald håbe på, at, at forventningerne på en eller anden måde er blevet... At man ligesom har trykket på en reset-knap der. Og det tror jeg også er noget af det ledelserne rundt omkring har været ude og ligesom prøvet at styre. Den næste regnskabssæson bliver jo øh, for de fleste s- selskabers vedkommende årsregnskaber, øh, så der kommer rigtig, rigtig meget fokus på forventningerne til, til 2018, og, og måske knap så meget til, til de leverede
0: resultater for fjerde kvartal. Vi vil i hvert fald helt sikkert følge op på, hvordan det går, når de store danske selskaber kommer med regnskaber. Tak fordi du kom og gjorde os klogere på det, Michael Drøs og Jørgensen. Velbekomme. Chef en i en Markets. Du har lyttet til NyKredits podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, SoundCloud, Stitch og TuneIn. Og hvis du har idéer eller spørgsmål, som vi skal behandle her i podcasten, det kan være omkring nogle af de her selskaber eller danske aktier det hele taget osv., så kan du i hvert fald sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.